0: das Gerichtsviertel. Als ich zu Besuch im Paradies war, da war ich danach nur froh, wieder herausgekommen zu sein. Und es wäre auch nicht schade, da etwas anderes hinzubauen. Es wird eh wieder ein neues Paradies geben irgendwann. Sowas passiert von selbst, ist nur eine Frage der Zeit. Gerade weiß niemand mehr, wo es ist und kaum jemand vermisst es. Ich ganz sicher nicht. Aber trotzdem, dort waren die Menschen immerhin irgendwie zueinander passend. Noch nicht zu mir oder zum Rest der Welt, aber sie waren sich einig. Dieses Viertel hier im Norden sieht ehrlich gesagt gar nicht so aus, als wäre es ernsthaft so Teil einer Stadt. Hier sind sich nicht einmal die Gebäude einig, welche Menschen sie wollen. Gründerzeitliche repräsentative Fassaden mit Souterrain, Fries, Gebälk und Balustraden und auch die Straßen haben Bäume und Mittelstreifen mit Kieswegen und Bänken. Alles Zutaten, um daraus preußische Prachtstraßen zu errichten. Jawohl. Aber all diese Häuser stehen nicht etwa ordentlich in Reihe und Glied, sondern kreuz und quer zusammengeschoben. Und die Straßen sind zu schmal, um zu wirken und zu krumm für ordentliche Paraden. Eher wie der Requisitenfundus einer Stadt. Und dazwischen stehen auch immer wieder Gebäude, die aus einer ganz anderen Zeit kommen. Ein Studierendenwohnheim aus Nachkriegsbeton, das gebaut wurde, als die einzigen Bedingungen an ein Gebäude darin bestanden, Wasser und Kälte draußen zu halten und bestenfalls nicht von selber zusammenzufallen. Heutzutage würde so etwas gesprengt werden, wenn es nicht dabei auf die Villa irgendeines Großindustriellen fallen würde, der zwar niemanden mehr interessiert, aber das Haus steht unter Denkmalschutz. All diese Häuser hier gehören nicht zusammen. Nicht so. Die ganze Gegend schreit Unwillen. Die Menschen, die in den Häusern wohnen, haben es nur noch nicht verstanden. Was ist denn eine Stadt? Eine Stadt ist das, was man erhält, wenn man eine ausreichend große Anzahl von Menschen zusammenkehrt. Häuser, Straßen, Ideen und Fortschritt passieren dann von selber. Und hier in diesem Viertel sind anscheinend sogar die Häuser zusammengekehrt worden. Wenn man mit offenen Augen durch diese Straßen geht, dann will man einfach nur Nein sagen. Nein! Hier vorne steht ein altes Gerichtsgebäude mit Brunnen davor, Statuen, Eingangstreppe. Manche Leute nennen diese Gegend sogar das Gerichtsviertel. In dem Gebäude sind heute ein paar Restaurants und in den oberen Etagen ein Hotel. Praktisch gesehen ist das Gericht natürlich nur in einen Neubau umgezogen, irgendwo sehr weit weg von hier. Aber wenn man vor diesem Palast steht, in dem sich jetzt die Läden gemacht haben, das, was die Leute nämlich wirklich hier haben wollen, dann könnte man auch denken, es hat einfach aufgegeben und wäre verschwunden. Gerichte ordnen ja auch irgendwie, und dieses hier hat gegen die Menschen verloren. Im Erdgeschoss liegt ein großes Café mit dem Namen Justitia. Es ist Abend. Ich sitze allein an meinem Tisch und kann durch die kassettierte Fensterscheibe neben mir einen gepflegt aussehenden Mann beobachten, der im Schein einer warmweißen LED-Straßenlaterne die aussehen will wie eine Jahrhundertwende Gaslaterne, in einem Mülleimer nach Pfandflaschen fischt. Ich schaue dem draußen zu. Es ist wie ein Aquarium. Das ist okay. Der Kellner fragt, ob er mir einen Tisch im Sutterer anbieten könne. Dieser hier sei reserviert. Ja, jetzt sehe ich auch das Schild. Geprägtes Aluminium auf Leinentischdecke. Ich überlege, ob ich dem Mann irgendeinen großen Gegenstand ins Gesicht schmettern könnte. Aber mir fällt keiner ein, mit dem diese Tat ausreichend befriedigend wäre. Abgesehen davon, dass ich es so oder so nicht täte. Irgendwo anders gibt es schließlich auch noch ein Gericht, das arbeitet. Es müsste ein großer Gegenstand sein, den man mit einer Hand schwingen kann, der aber doch so schwer ist, dass man dabei aufs Gleichgewicht achten muss, die Beine und den Hintern anspannen, nichts zumal eben hochheben. Und er sollte zerbrechlich sein, vor allem das. Eine Flasche Champagner vielleicht, die gibt es in allen Größen. Und wenn der Kellner, wie ich es der Einfachheit und der Menschenfreundlichkeit halber hier mal annehme, ein Gesicht aus Stahl hat, dann würde sie darauf brechen. Der frei werdende Sekt würde den Riss schnell über die ganze Flasche auseinandertreiben und sich verzweigen lassen und die Scherben würden auseinanderfliegen und alles wäre voll unfassbar teurem und in vollkommenster Sinnlosigkeit vergeudetem Gesöff. Jetzt sogar versetzt mit Glassplitterchen. Vollständig untrinkbar. Und der Sekt würde das Tischtuch durchnetzen und den Teppich und die Vorhänge. Da ist auch noch ein Fensterplatz frei, sagt der Kellner. Und mit einem irgendwie nervösen Lächeln... Die Aussicht ist quasi dieselbe. Warum wirkt er denn nervös? Naja, nicht mein Bier. Ich folge ihm ins Sutterer, das eigentlich nicht wirklich so ist. Es liegt höchstens einen halben Meter niedriger als das Straßenniveau draußen, wo der Pfand meiner natürlich längst nicht mehr da ist. Es ist eigentlich sehr schön hier unten. Offener. Kaffeemäßiger, weniger Restaurant, auch wenn die Fenster schmaler sind. In die andere Richtung öffnet sich der Raum in den Innenhof, der jetzt aber natürlich dunkel ist und hinter Glaselementen draußen gehalten wird, weil kalt. Kalt will man nicht drinnen haben, dafür baut man ja Häuser. Ich bestelle irgendein ultrakompliziertes Panini und lasse den Kellner abziehen. Dann drehe ich den Kopf zum Fenster und gucke wieder raus. Aber es ist nicht mehr dasselbe. Das Draußen ist dasselbe, aber das Rausgucken funktioniert nicht mehr. Der beschissene Kellner hat alles kaputt gemacht. Ich stelle mir vor... Da kommt das Essen. Ich esse auf. Fertig. Ich stelle mir vor, es würde mir jemand gegenüber sitzen. Jemand, der kein Problem hat mit dem ganzen in Stein gegossenen Unwillen auf der anderen Seite dieser Glasscheibe. Der es sieht, aber der kein Problem damit hat. Weil es ja nicht so bleiben muss. Weil nichts bleiben muss. Jemand, der weiß, dass alles, das entsteht, wert ist, dass es zugrunde geht. Der versteht. Einige Tage später bin ich alleine im Sutter. Es ist erstaunlich, wo man überall hinkommt, wenn man zu ein paar Dingen bereit ist, die Leute normalerweise nicht machen. Die Kellnerin, die heute Schicht hatte, ist nochmal rumgegangen. Dann ist sie gegangen, ohne einen Blick unter die Kuchendecke zu werfen. Dann ging das Licht aus und ich war allein. Ich kam heraus. Es kam nur ein bisschen orangenes LED-Laternenlicht durch die vorgezogenen Gardinen. Der Raum war bewohnt von einer Herde von Geschöpfen, die aus einem Tisch und darauf gestellten Stühlen bestanden. Die waren verteilt wie grasende Tiere. Stumm und unbeweglich. Mir fiel auf, dass er groß war, dieser Raum. Ein Saal. Wer weiß, was hier mal stattgefunden hat als es noch ein Gericht war? Die Belegschaft. Die müssen das wahrscheinlich wissen. Immerhin verkehren hier Leute, die die Zeit und die FAZ lesen. Und die fragen bestimmt manchmal nach der Geschichte dieses Gebäudes. Zumindest, wenn sie auf Dates sind und interessant sein wollen. Bis auf diejenigen natürlich, die vor dem Date genau das nachschlagen, damit sie dann darüber reden können. Beziehungsweise nicht reden, sondern es einmal kurz sagen und dann ist das Thema damit ja auch durch. Wie viel schöner ist nicht Unwissenheit. Ich schweife ab. Die Tischtiere schweigen und schlafen. Die Gardinen regen sich nicht. Mein Körper ist das einzige, das die Luft hier im Raum bewegt. Ich bin nervös. Gehe herum, ermesse den Raum. Einmal in jede Ecke, um jeden Tisch einmal herum, bis er mir ganz zu eigen ist. Natürlich bin ich nervös. Ich habe so etwas ja noch nie gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, warum es unbedingt hier sein muss, aber dass ich es hier machen müsste, das wusste ich irgendwie sehr klar. Was ich brauchen würde, das wusste ich nicht. Ich habe Kreide dabei, Kerzen, Notizpapiere und Energydrink und... Dann noch so ein paar Dinge, die sich spontan so angefühlt hatten, als ob ich sie mitnehmen sollte, als ich sie zu Hause in der Hand wog. Ein Netz Orangen ist dabei, in dem nur noch eine Orange ist. Also streng genommen ein Netz Orange. Beziehungsweise ein fast leeres Orangennetz. Oder ein nur sehr wenig volles. Ich schweife ab. Ein paar Stifte. Ein bisschen Draht und diese Spezialbürste, mit der man die Rührklinge eines Standmixers auch von der Unterseite reinigen kann, ohne sich in die Finger zu schneiden. Ich schiebe die Tische auseinander, um etwas Platz zu haben, setze mich dazwischen auf den rauen Filzteppichboden und warte auf die nächste Eingebung. Weil mir das Herumsitzen aber irgendwie ungemütlich wird, fange ich an, auf meinem Notizblöckchen herumzukritzeln. Schnörkel, Kreise, natürlich, weil sich das irgendwie einfach aufdrängt, Pentagramme. Was gar nicht so einfach ist. Als ich endlich ein richtig ordentliches, symmetrisches Pentagramm hinbekommen habe, hocke ich schon in der Mitte eines Kreises aus losen Notizblockzetteln voller verworfener Skizzen. Ich höre meinen Atem. Ist er lauter geworden? Nervöser? Die Aufregung hatte sich zuletzt fast komplett wieder verflüchtigt gehabt. Schön, dass sie wieder da ist. Aber passieren tut nichts. Die Zettel liegen bloß herum, ein weiteres willkürliches Element in diesem willkürlichen Raum. Wessen Willkür? Niemandes. Habe ich gesagt, ich warte auf eine Eingebung? Ist sowas nicht auch einfach nur ein willkürlicher Kurzschluss im Geist, der irgendeine kleine Idee befällt? So eine, die man normalerweise gar nicht bemerkt, weil sie so klein ist und sie dann zufällig mit vollkommen ungerechtfertigter Wichtigkeit auflädt? So wie ein Verkehrsstau, weil jemand nicht ordentlich abbiegen kann. Was mache ich hier eigentlich? Ist das nicht total lächerlich? Ja, total lächerlich. Ich höre die Stimme im Raum, aber muss enttäuscht feststellen, dass es nur meine eigene ist. Total lächerlich, sage ich noch einmal, ohne dass ich mich dafür entschieden hätte, es zu sagen. Wenn man in absoluter Dunkelheit steht, dann fängt man an, Farben und Formen zu sehen. Einfach, weil der Geist nicht mit der Leere klarkommt. Vielleicht ist es mit der Stimme genauso. Es musste etwas gesagt werden, denn es war zu still gewesen. Einfach zu still. Zeig dich, sage ich. Immerhin will ich ja einen Geist beschwören oder so. Aber das Zeig dich war auch wieder ein absichtliches Sprechen gewesen und darum nichts, auf das ein anständiger Geist hören würde. Nichts, das von so tief drinnen kam, wie das vorhin, nicht annähernd vergleichbar war. Total lächerlich. Warum? Warum musste es unbedingt dieser Ausdruck sein, den mein stille geplagter Geist nach draußen warf? Warum nicht? Dunkel hier. Oder, scheiße, die haben mich eingesperrt und wenn morgen früh der Putzdienst kommt und die mich erwischen, bin ich geliefert. Das wäre eine vollkommen sinnvolle, glaubhafte Sorge gewesen. Aber daran denke ich nicht. Es macht mir, wenn ich ehrlich bin, überhaupt keine Sorgen. Wenn mich der Putzdienst erwischt, kann ich dem ja immer noch eine Magnumflasche Wolf Clicquot über den Schädel braten. Oder vielleicht auch irgendwas Zivilisierteres. Reden oder Bestechen oder so. Das Problem ist auf jeden Fall lösbar. Total lächerlich. Die Worte hängen im Raum und es ist niemand da, der sie weghören kann. Und ich spüre sie wieder aufsteigen wie Erbrechen. Aber ich habe Angst davor, sie noch einmal zu sagen. Nein, das stimmt nicht. Sagen will ich sie, um den Worten in diesem Raum etwas entgegenzustellen. Um die Stille wegzumachen. Aber ich habe Angst davor, sie zu hören. So ist das. Ich will sie nicht hören. Ich will sie nicht Ich will sie nicht hören, aber sie sind immer noch hier in diesem Raum mit mir. Und ich bin tatsächlich hier eingeschlossen. Und es ist niemand da. Niemand ist da, um sie anzuhören. Und diese ganze Angst oder was das auch immer ist, diese ganze namenlose Bedrücknis, die jetzt geradezu dazu geführt hat, dass ich mit dem Kopf zwischen den Knien auf dem Boden hocke und in den dreckigen, kratzigen Filzteppich hineinschnüffel, das Einzige, was mir einfällt, um das abzuschütteln, ist eben wieder genau nur diese Phrase. Denn ist es das nicht? Total lächerlich? Was mache ich denn, wenn jetzt hier irgendein Etwas erscheint und mich fragt, warum ausgerechnet hier? Sage ich dann, ich hätte es gefühlt? War so eine Stimmung, so eine Idee, Intuition? Wenn es nur so wäre. Wenn doch nur ein Teufel hier auftauchen würde. Und wenn er lachen würde. Ja, total lächerlich. Ich würde mit ihm lachen. Und darum lacht der Teufel bei mir nicht. Bei mir bleibt er weg. Weil er ein Arschloch ist. Er ist immerhin der Teufel. Ich stehe auf. Ich spüre in Stirn und Mund, dass mein Gesicht in eine abstoßende Fratze verzerrt sein muss. Aber gerade ist nirgendwo ein Spiegel. Das ist auch gut so. In meinen Augen sind Tränen. Mein Kiefer ist bereit, Glas durchzubeißen. Ich schließe meine Hand und erwarte halb, in diesem Moment eine Sektflasche darin zu spüren. Einfach so, materialisiert. Eine, die wie ein Morgenstern vorne am Ende an ihrem Boden in beständiger Explosion befindlich ist, in einem Sturm aus Spritzen und Krach und scharfen Splittern. Aber natürlich, natürlich passiert das nicht. Aber es ist etwas in meiner Hand, oder? Etwas hat sich verschoben. Es ist immer noch derselbe Raum, klar, aber er ist anders. Es ist wie der Unterschied zwischen einer leeren Bühne mittags, wenn das Theater geputzt wird, und der leeren Bühne abends, wenn hunderte Augenpaare auf sie starren in Erwartung des letzten Aktes. Wenn das Licht im Saal gerade ausgeschaltet ist und die Gespräche mitten im Satz abgebrochen und vergessen werden. Ich schaue herunter in meine Hand. Ich habe ein kleines Wesen gepackt. Ein vollkommen unwichtiger Teil meines Gehirns sagt, dass es schwach und hilfsbedürftig aussieht. Es könnte ein Gnom sein. Unterarm lang, knochig, nackt, mit brüchiger Haut und großen Kulleraugen und einem sehr schmalen Hals, der zwischen meinem Daumen und meinem Fingerballen liegt. Aber, wie gesagt, dieser Gedanke ist völlig unwichtig. Ich schaue wieder nach vorne. Anscheinend ist jemand tatsächlich angekommen und ich will sehen, wer es ist. Aber vor mir, in dem leeren Raum, steht niemand. Ich hebe den hässlichen Wicht in meiner Faust vor mein Gesicht. So wie er aussieht, hat er Angst. Es ist mir egal. Du bist der, den ich holen wollte? Frage ich. Du? Ja? Sagt er. Er hat meine Stimme. Das könnte gruselig sein, aber mich regt es nur weiter auf. Der soll nicht so klein sein, so ängstlich und hässlich. Zumindest auf eigenen Füßen stehen soll er. Und jetzt macht ihr mir sogar meine Stimme nach? Das ist faul. Das ist lieblos. Ich knurre ihn an. Warum bist du so lächerlich? Er fragt. Bin ich das? Verunsichert. Ob du das bist, fahre ich ihn an. »Ja, das bist du. Guck dich doch an. Du bist winzig und kaputt und schwach. Du stehst nicht mal von alleine. Du siehst aus wie eine totale Nebensache. Alles an dir ist eine Enttäuschung.« »Ja, ja«, sagt der Wicht. »So ist das. Aber wolltest du nicht«, ich unterbreche ihn. Ich balle die Faust, einfach um zu sehen, was passiert. Der Wicht hustet und wird rot, aber mich kriegt er so nicht.« der mächtigste Geist, den man überhaupt kriegen kann. Und dann kann ich ihn mit der Hand zerdrücken? Der will mich nur verarschen. Damit kriegt er mich nicht. Ich presse die Faust fester zusammen und schüttel sie. Reiße das Ding in die Luft vor mir und hin und her. Irgendwann spüre ich einen kleinen Widerstand. Und mit der Erschütterung einer platzenden Seifenblase poppt die Erscheinung auseinander und lässt mich wieder allein. Ich hocke mich hin und sammle meine Zettel auf. Schiebe die Tische wieder zurück. Das dauert erstaunlich lange, als seien sie schwerer geworden. Aber ich hatte es mir gut gemerkt. Dann gehe ich in mein Versteck unter der Kuchenteek zurück, stelle mir einen Wecker und versuche zu schlafen. Was irgendwie auch halbwegs funktioniert, denn ich bin müde. Aber erholsam ist es nicht. Der Wecker weckt mich wieder auf, ich lese, bis es an der Tür klackert und während der Putzmann in den Klos ist, schleiche ich raus. Im Treppenhaus begegne ich dem Nächsten. Der hält mich für einen verirrten Gast aus dem Hotel oben und erklärt mir den Weg nach draußen. Die Treppe runter. Ich stehe in dem pompösen Portal des alten Gerichts, einen Schritt vor draußen. Da nieselt es. Alles, was da draußen ist, ist von einem dünnen Film Wasser überzogen und glänzt, als sei es neu und gerade erst ausgepackt worden. Und ich weiß, dass es in diese Richtung nichts geben wird. Über die Stufen der Treppe unter mir haben sich Generationen von Anwälten, zitternden Angeklagten und furiosen Anklägern heraufgewagt, um sich hier oben dem Urteil irgendwelcher anderer Leute zu stellen, die das Leben zu Richtern gemacht hatte. Heute stehe ich hier, trage seit 24 Stunden dieselbe Unterhose und frage mich, wer diese Bäume um den Brunnen eigentlich immer so beschneidet. Kopfweiden Irgendwann einmal war es in Mode, seine Bäume auf diese ganz bestimmte Weise hässlich zu machen. Und weil Bäume älter werden als Moden und die Stadt so denkmalbewusst ist, werden sie immer noch jedes Jahr so beschnitten. Also, denkmalbewusst sagt natürlich nicht die Stadt sondern die Leute, die sagen, sie seien von der Stadt. Die Stadt selber scheißt da drauf. Und auch auf diese Leute. Oder Pflastersteine. Zwischen den Kopfweiden und dem Brunnen. Habt ihr mal über Pflastersteine nachgedacht? Jedes dieser Klötzchen wurde einmal von einem Menschen angefasst, ausgerichtet mit einem Holzbrett, für das es einen bestimmten Namen gibt, an die Höhe der anderen angepasst und festgeklopft. Sogar die am Rand, Direkt an den Beeten, die nie im Leben von irgendwem betreten werden. Heutzutage benutzt man glücklicherweise Asphalt. Und auf der anderen Seite von den Kopfweiden, dem Brunnen und dem Pflaster kommen auch gleich sechs Spuren davon vorbei. Die frühen Autos huschen vorüber, von nirgendwo und nach nirgendwo und machen dabei dieses feine Rauschen, das Autos auf Straßen machen, wenn sie ein bisschen feucht sind. Und sie wirbeln ein wenig Nebel auf, der aufgeregt hinter ihnen herumwuscht, wie ein Kind. Oder sonst jemand, der es noch nicht begriffen hat. Da stehe ich. Und die Welt ist vor mir und will eine Antwort. Ich sage, und drehe mich um. Weil durch den Innenhof ist der Weg zum Parkhaus kürzer. Gelesen von Niklas Ditschon.